0: Die Champions League wäre für uns wie eine deutsche Meisterschaft. Ja, Herbstmeistertitel haben sie nicht geschafft, aber, naja, wenigstens äh, haben sie so die imaginäre Meisterschaft für sich selbst geholt. Und damit, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pack podcasts die erste Folge in diesem Jahr, Lukas.
1: Ja, natürlich, ich freue mich, ohne Mist, ich habe richtig Bock wieder.
0: Ja, jetzt mal wieder aus der Winterpause ein bisschen aus dem Winterschlaf erwachen. ja. ja. Ja, ich, ich hätte tatsächlich, wir haben gestern, wir sind ja zum Kicken gefahren und dann haben wir so drüber geredet. Und dann sagt einer so: Ja, Jonas, hast Bock, Freitag wieder Bundesliga? Und dann sage ich so: Ja, also wegen mir hätte es auch äh, ruhig noch irgendwie so wie bei der zweiten Liga sein können, dass es noch zwei Wochen länger geht. Aber ne, okay. auf keinen Fall. Ich habe richtig Bock ohne Mist. Ja, bei mir, ich, ich verbinde das ja inzwischen auch mehr mit Arbeit als mit Vergnügen manchmal. Ähm, aber dadurch, dass ja jetzt das System so ein bisschen ähm, oder das Konzept ein bisschen umstrukturiert wurde, wird, finde ich den ersten Spieltag jetzt schon sehr spannend eigentlich, wie es so funktioniert und angenommen wird ja, vor allem.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Also ich, ich rechne mit Nachrichten. Aber ja, es ist halt auch äh, ganz gut, glaube ich, mal was anderes zu machen, mal ein bisschen aus dem Trott rauszukommen. Ja. Äh, worüber, reden wir so. worüber reden wir heute? Ähm, den Hinrunden Rückblick, den findet ihr auf bully-kompakt.de, also bully-kmpkt.de. Ähm, ansonsten einfach mal in der Instagram-Bio vorbeischauen, da ist ein schöner Linktree-Link -Link drinne, wo ihr das finden müsstet. Beziehungsweise das, ja doch, müsstet ihr finden schon. Ähm, und äh, da findet ihr dann, ja. Den Link zum Hinrunden-Rückblick, wo ich so euch mal schreibe, was, meine, äh, was meine Überraschungen waren, was wirklich Überfliege auch gewesen sind und natürlich aber auch die negative Seite der Hinrunde, Enttäuschungen, Krisen und ja, den Ausblick gibt es dafür jetzt hier. Wir reden nämlich über die Rückrunde, was wir uns erwarten, schauen so ein bisschen auf die einzelnen Mannschaften, da gehen wir wirklich von Platz 18 hoch auf Platz 1 ähm, und ja, ähm, wird, glaube ich, ganz spannend. Kann sein, dass die Folge halt wieder ein bisschen länger wird, aber... <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ja, äh, das ist nun mal so bei diesen großen Folgen, wo wir auch... Wenn dich halt auf zweimal hören, ne? Ja, genau, richtig. Also das äh, ist halt jetzt auch blöd, weil wir ja so spät erst anfangen, was einfach auch zeitbedingt war, terminbedingt war. Ich war dann äh, mit Klausuren beschäftigt und so weiter. Deswegen... Ja, hat es nicht anders gepasst, aber ich finde das jetzt so auch gar nicht so schlimm. Und so kann man das dann wirklich auch direkt hören. Und das ist ja auch etwas bisschen zeitloses, ne? Abgesehen von der Schnelltipprunde. Also die, ja. ähm, die Erwartungen können sich vielleicht am ersten Spieltag ein bisschen widerlegen, aber sie werden jetzt nicht aus unseren Köpfen gelöscht werden.
1: Schön ausgedrückt. <lacht> <lacht>
0: ja, fangen wir vielleicht ganz unten an. Also auch da nochmal, wer vielleicht uns schon ein bisschen länger hört, der weiß, wir können nicht zu jeder Mannschaft irgendwie ganz viel sagen, weil es gibt einfach auch Teams, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Paderborn, die sind einfach so aus unserem Sichtfeld so ganz weit weg. Also die sind halt in der Bundesliga da, man spielt zweimal gegen die, aber man beobachtet es jetzt nicht, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt ja. ganz gut
1: ausgedrückt. Ja, also es ist, es liegt jetzt nicht so der Fokus drauf, würde ich sagen. Ne? Also genau. es ist ja eher eher eine Mannschaft, von der, ja, jemand, der sich ein bisschen damit beschäftigt, eigentlich die die ähm, Aussicht schon Richtung Abstiegskampf geht. Ich meine jetzt, äh, man steht ganz unten drin, wie soll es auch anders sein. Ne? Aber auch eine Mannschaft, wo ich sage, die hat, sich, hat jetzt diese, diese Halbserie Zeit gehabt, sich an die Bundesliga zu gewöhnen hat ihre Schritte, denke ich, auch ganz gut getan so in letzter Zeit und von der man in der Rückrunde vielleicht noch die eine oder andere Überraschung sieht.
0: Richtig. Also es hängt auch so ein bisschen davon ab, was wir jetzt auch so sagen von dem, was wir Rausch recherchiert haben. Ähm, und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an. SC Paderborn ist aktuell, ja, Tabellen 18. Du hast es eben schon gesagt, Schlusslicht hat die rote Laterne zwölf Punkte. Aber halt auch keine große Überraschung. Also ich glaube, Paderborn und auch Union Berlin sind in diese Saison gegangen, um eigentlich nur ein bisschen Spaß zu haben um mal so ein bisschen abzutasten, wie Erstligatauglich ist man eigentlich. Ne? Das war ja auch so unsere Ansage am Anfang der Saison. Deswegen wundert es mich persönlich jetzt auch nicht, dass sie nach 17 Spieltagen auf dem letzten Platz sind. Aber wir gucken natürlich nach vorne und jetzt müssen wir schauen. Die nächsten oder Die ersten drei Spiele sind... Sie könnten eigentlich nicht schwieriger sein. Leverkusen, Freiburg und Wolfsburg. Ja. Was erwartest du dir vom SC Paderborn für die Rückrunde?
1: Äh, ja, wie schon gesagt, ich denke jetzt die, die, die ganz großen Überraschungen, ähm, dass man da jetzt äh, ein Spiel nach dem anderen gewinnt, die wird natürlich ausbleiben. Aber ich denke gerade jetzt auch, ähm, wie du schon gesagt hast, die ersten drei Partien Leverkusen natürlich extrem schwierig, ja, ähm, weil man sich auf Leverkusener Seite auch viel vorgenommen hat. Allerdings jetzt auch nicht so die stabilste ähm, ja, Mannschaftsleistung, sage ich mal, auf den Platz gebracht hat über die letzten Spiele der Hinrunde. Ähm, Freiburg, Überraschungsmannschaft der Saison für mich. also. Ähm, dass man das da so über die Mannschaftsstärke gebracht hat, über den Zusammenhalt gebracht hat, sich doch, ähm, sage ich mal, oben ein Stück weit festzusetzen ähm, und Wolfsburg, ja, ich meine, wir sagen immer wieder so, die, die Wundertüte, ne? also bei Wolfsburg weißt du, dich, weißt du nie, was dich wirklich erwartet, ähm, ja, ich... Mh. Könnte schwierig ja. werden, es könnte aber auch halt wirklich, ähm, wie schon gesagt, der eine oder andere Überraschungssieg äh. mal rausspringen. Ja? Dass man ähm, da halt die Punkte schon holt gegen den Gegner, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, gehe ich mit. Ähm, ja, interessant ist ja auch, dass äh,
0: Paderborn jetzt in den letzten sechs Spielen nur zwei Bundesligaspiele verloren hat. Da waren jetzt zwei Siege, zwei Unentschieden drin. Also man hat zuletzt schon ein bisschen aufgeholt. Ähm, und... Genau, also das ist schon äh, nicht schlecht. Deswegen ist, ist, ist auch der Abstand, Abstand äh, zu Platz 15 jetzt auch nicht mehr allzu groß. Zu Platz 16 sind es drei Punkte, zu Platz 15 sind es auch nur fünf Punkte, was du ja rein theoretisch äh, erreichen kannst. Also ich glaube, dass es im Abstiegskampf, und das gilt jetzt irgendwie auch für die restlichen Mannschaften, werde ich vielleicht noch ein bisschen wiederholen, es wird ein Steckenrennen werden. Also ich glaube nicht, dass wir hier relativ schnell einen Abstiegskandidaten haben sondern dass sich da wirklich äh, Paderborn, Bremen, Düsseldorf, ja, also kriechen sie ans rettende Ufer eventuell oder äh, ja die nächste Welle nimmt sie halt mit nach unten. Ne?
1: Ja, aber... Wie gesagt, also wie, wie du schon gerade gesagt hast, es geht halt wirklich allen Mannschaften da unten so, ja, dass man jetzt äh, nicht unbedingt ähm, ja, die Punkte jetzt so konstant geholt hat. Ähm, man hat es jetzt an, an Köln gesehen, wie schnell man da unten auch wieder rauskommen kann. Ähm, und ich denke, Paderborn hat sich da wirklich reingebissen, hat jetzt die letzten Spiele gezeigt, so was man auch in der Lage ist. Und wenn man das nochmal auf den Platz über, die, über den Zusammenhalt und über das Kämpferische, dann denke ich, sind da die einen oder andere Punkte auf jeden Fall auch drin. Ich glaube auch, dass Paderborn so vom, vom Mentalen, vom
0: Kämpferischen her eine Mannschaft ist, die relativ schnell auch begreifen kann, okay, also wir haben ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Das werden die sich immer wieder auch sagen. Das wird auch Steffen Baumgart sich denken mit der Mannschaft. Wir haben halt nichts zu verlieren. Das haben sie ja let, also jetzt am ersten Spieltag gezeigt gehabt, ähm, in der Hinrunde gegen Leverkusen, wo man da so ja, spektakulär, ich glaube, 3-2 oder so gewonnen hatte. Wo man sich natürlich auch so gedacht hat, okay, das war jetzt unglaublich mutig, wie sie da gespielt haben. Diesen Mut wünsche ich mir jetzt auch für die, für die Rückrunde. Und wenn sie das dann umsetzen, vielleicht hinten auch ein bisschen stabiler werden, dann glaube ich, dass Paderborn ja, die, den, den Abstiegskampf sehr, sehr spannend machen wird.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ja, ist, ist denke ich, auch so ein bisschen ähm, die Sache von in, in, in Paderborn sieht man das sehr realistisch, ja. Ähm, man weiß, was man irgendwie auf den Platz bringen kann und wenn es dann besser läuft, nimmt man das auch sehr gerne mit. Ja, also ähm, ich, ich denke, jeder weiß dort, um was es geht, ähm, wie die Chancen für Paderborn selber stehen. Ähm, und ja, ich denke, das ist dann da noch mal Motivationsschub genug, da noch mal alles reinzuhängen und vielleicht doch äh, was anderes zu beweisen.
0: Ja. Gehen wir einen Platz nach oben und da ist dann, ja, der SV Werder Bremen. Wer hätte es gedacht? Vor der ja, vor der Saison hieß es, ja, wir wollen Europa League spielen. Das war ein ganz, ganz klares Ziel. Und jetzt ist das Ziel eigentlich nur noch, ähm, lass mal bitte in der ersten Liga bleiben. Ne? Ja, also für so mich kann's gehen. eine <lacht> der größten Enttäuschungen der, ja, der, der Liga. Und ja, auch Überraschungen, negative Überraschungen. Definitiv. Ich also das mit jetzt den
1: Zielausgaben ähm, und dem Verlauf der Saison, wie man sich dann schlussendlich präsentiert hat, ja, unterirdisch. Ja. Jetzt werden natürlich die Bremen-Fans wieder sagen, oh, wir haben aber auch viele Verletzte
0: gehabt und so weiter. Ja, mag sein, ist auch so, aber trotzdem ist es also wenn man sich natürlich auch, ich will jetzt nicht Werder Bremen mit Bayern München vergleichen, aber auch die Bayern haben viele Ausfälle, haben einen sehr, sehr kleinen Kader und man sieht, wo sie oben stehen. Also Bremen hat dann einfach, glaube ich, nicht die nötige Tiefe, um dann auch international zu spielen. Weil wenn du jetzt siehst, das sind halt jetzt auch irgendwie mal neun Spieler gewesen, die gefehlt haben. Aber das kann halt auch passieren, wenn du international spielst. Ne? Also ich glaube, du als, ich meine, du wirst ja sehen bei Gladbach, das ist auch mal ganz gut, wenn du halt deine Top-Leute unter der Woche spielen lässt, aber am Wochenende lässt du sie halt mal draußen. Ne? Und wenn du das nicht kannst als Mannschaft, dann ist Europa vielleicht auch kein Ziel.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, es, es ist halt immer schwierig. Ich meine, ähm, klar, nicht, nicht jeder Kader kann so, äh, ich sag mal, individuell ähm, ja, gespickt sein, wie der von Bayern München, das ist auch irgendwo klar, ja. Aber ich denke, wenn man sich so ein Ziel vor Augen nimmt und schon ausgibt, ah ja, ich würde jetzt gerne ähm, Euroleague spielen nächste Saison, ja, dann sollte man da doch irgendwie schon ein bisschen mehr dahinter haben als das, was in Bremen gerade präsentiert wird. Also der Kader sollte schon die gewisse Tiefe haben. Jetzt hat man ja angefangen mit,
0: ähm, beziehungsweise gehen wir noch ein bisschen auf äh, ja, Hinrunde noch kurz ein, ähm, ja, Negativserie jetzt gehabt, also die letzten Vier Bundesligaspiele in Folge verloren, was ja absolut nicht für Florian Kohfeldt sprach und wir uns immer wieder gedacht haben, na wann kommt denn jetzt mal die Kritik und selbst in der Winterpause gab es keine Kritik an ihm. Also Werder Bremen hält weiter an ihm fest, auch die Bremen-Fans halten weiter an ihm fest, da wird lieber auf dem Feld nach ähm, Problemen gesucht, da ist es dann irgendwie Pavlenka, der da mal rausgehen soll. Dann ist natürlich die, ja, die dünne Defensive auch ein Thema bei den Fans. Jetzt hat man im Tor nichts getan. Klar, man hat mit Pavlenka eine super Nummer 1. Aber Kevin Vogt hat man geholt von der TSG Hoffenheim. Für mich ein sehr, sehr kluger Schachzug für beide Seiten. Beziehungsweise für alle drei. Also auch die TSG profitiert ja auch so ein bisschen davon. Ähm, was denkst du, Kevin Vogt? Ist das so einer, wo du sagst, ja, der wird jetzt der Dirigent in der Abwehr und... Bremen, naja, die sind ja glaube ich die schlechteste Defensive, ne? 41 Tore, ja, die sind die schlechteste ja, Defensive. Genau. Ähm, und wird die jetzt ein bisschen stabilisieren? Mit stabilisieren?
1: Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Ich finde es immer schwierig, sowas dann von, von einer Personalie abhängig zu machen. Ne? Also, ähm, ich meine, wenn die jetzt mit einer, mit einer Kreisliga C-Mannschaft antritt, und hast Manuel Neuer hinten drin, ja, ich meine, Klar, wird er das ein oder andere Ding hinten nochmal rausfischen, aber grundsätzlich verbessern wird er die Mannschaft auch nicht. Ähm, ja, also für mich kommt es da ein bisschen mehr auf die auf die komplette Mannschaft an, auf ähm, die, ja, ja wie, wirklich auf das, wie man sich vorne nochmal zusammenreißt, wie man sich hinten zusammenreißt, ob man da als Mannschaft nochmal was ausrichten kann oder nicht, ja, und. Ähm, wenn das nicht klappt, dann bringt auch halt ein einzelner Transfer für mich irgendwie nichts. Also, ja, schwierig das wirklich halt, wie gesagt, dann an dieser einen Personalie festzumachen. Wenn, dann muss da mehr über die komplette Mannschaft kommen.
0: Ja. Rückrundenauftakt ist jetzt äh, Düsseldorf auswärts, dann Hoffenheim und Augsburg. Ähm, ja, also ich finde immer, es ist ein machbares Programm, Schauen wir jetzt natürlich... Aber auf, den, auf die Tabelle drauf, dann muss auf jeden Fall ein Sieg gegen Düsseldorf her. Das haben sie ja in der Hinrunde auch verpasst, dass man gegen direkte Konkurrenten auch verloren hat. Gegen Mainz, Köln, Köln weiß ich gerade gar nicht, aber Mainz hat man auf jeden Fall verloren. Paderborn hat man verloren. Das, das, das musst du eigentlich gewinnen, wenn du da unten drin stehst. Deswegen ist dieser erste Spieltag so wichtig eigentlich für Werder Bremen, dass sie gerade gegen Düsseldorf jetzt einfach mal drei Punkte holen, um wenigstens mal wieder über den zu stehen, weißt du? Ja. Also das, ähm, ja, also die, der ja, Auftakt es ist, ist es wichtig. Ist halt
1: wirklich, es ist halt wirklich schwierig, ne, also da muss schon einiges zusammenkommen, einiges passen, dass man da ähm, ja, sich wenigstens wieder mal ich sag mal relativ schnell ähm, sicher aus dieser Region da verabschieden kann, ne. Ja. Also ich bin echt, äh, ja, ich bin,
0: bin gespannt, also Werder Bremen ist für mich Sogar, glaube ich, noch größer, eine noch größere Wundertüte als es ja, die, äh, die Wolfsburger sind, wie du eben gesagt hast.
1: Ja, wobei, ja, ich, ich sag mal so, bei Bremen ist die Erwartungshaltung halt mittlerweile wirklich so gering, dass man da ähm, ja nicht mal mehr von der Wundertüte spricht. Ne? Also die, die können ja quasi nur noch positiv überraschen im Moment. Ja, schon. Ja, gut. Ja. Ähm,
0: gehen wir weiter, nämlich zu Fortuna Düsseldorf natürlich, die jetzt auf dem Relegationsplatz überwintert haben. Ähm, großes Vertrauen auch hier in den Trainer, hat noch einen neuen Vertrag äh, erhalten und ein bisschen Klassenerhalter sind so, ich glaube, zwei Stützen, drei Stützen, die Düsseldorf, momentan hat, natürlich äh, der Scorer Ruven Hennings, vorne in der Spitze drinne, ja. Erik Tommy. Ist auf jeden Fall einer. Und den sie jetzt verpflichtet haben, ist äh, Steven Skripski von Schalke 04, der jetzt Schalke sehr, sehr wenig zum Zug kam, bis gar nicht eigentlich und jetzt auf Leihbasis nach Düsseldorf gewechselt ist. Ich glaube, dass die drei sehr, sehr viel Spaß machen werden, weil ähm, Skripski und Tommy links und rechts verteilt äh, zu haben und Hennings vorne drinnen, also der dann auch gut beliefert wird. Ich denke, das wird das wird ordentlich bei Düsseldorf.
1: Ja, auf jeden Fall, also da hat man mittlerweile wirklich das System gefunden, ähm, auf das man aufbauen kann, ähm, wenn man das jetzt so auf den Platz kriegt und weiß, wie man äh, über wen spielen muss und das auch äh, durchgezogen bekommt, sage ich mal, in Spielen, wo es einem der Gegner vielleicht auch ein Stück schwerer macht, ähm, ja, sollte da auf jeden Fall noch einiges drin sein, also Düsseldorf hat sich für mich schon echt gut gefangen, so über die letzten Partien.
0: Ja, du hast äh, Werder Bremen als Auftakt, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dann Leverkusen ja. und Frankfurt. Ja, Bremen, wie gesagt, haben wir eben schon besprochen, extrem wichtige Partie. Wer da gewinnt, ist ein bisschen weiter weg von den direkten Abstiegsplätzen. Darüber müssen wir jetzt auch schon von Spieltag zu Spieltag reden. Das ist ja nicht mehr so wie nach dem dritten Spieltag, dass wir sagen, naja, genau, ja. gewinnst du die nächsten drei, dann bist du da wieder raus. Ähm, du musst natürlich dann schon da mitdenken. Aber Leverkusen, Frankfurt, also Leverkusen wird eine extrem schwere Partie, glaube ich. Aber Frankfurt ist für mich auch so...
1: Na, sind, sind halt schlagbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag auch bei Leverkusen, ähm, ja, die sind auch schlagbar, ne? Ich meine, klar muss man da auf äh, auf ja, muss halt einen guten einen, Tag erwischen. Einen ja? besseren Tag erwischen, ja. ne? Ähm, und, ähm, ja, ich denke, Frankfurt auf jeden Fall schlagbar. Ich meine, ähm, die sind jetzt auch nur drei Punkte weiter vorne, ne? Ich glaube, Frankfurter Seite hat man sich da auch mehr erwartet, aber... Können wir ja gleich nochmal auseinandernehmen. Ähm, aber ja, ich, ich sag mal, auf Düsseldorfer Seite, ähm, ja, du, du kannst eigentlich auch auf der, auf der Position nur gewinnen. Ne? Also, ich denke, alles, was ähm, ja, ich, ich sag mal, äh, in, in Abstiegsgefährdung ist an, an Mannschaften oder Teams, für die kann es eigentlich nur bergauf gehen. Ne? Ähm, so, so auch von den Leistungen her, was ich bisher so sehe, ähm, aber auf Düsseldorfer Seite ich denke, da ist auf jeden Fall was drin, wo man äh, sagt, naja, da ist Grund auch äh, auch, auch Grund genug, äh, da sich wirklich auch mal nach oben umzugucken und zu sehen, naja, ich kann auf jeden Fall noch mehr.
0: Ja, also Düsseldorf hat es ja letztes Jahr schon gemacht, dass sie äh, vor der Rückrunde haben sie zwar schon angefangen, also eine, eine ende Hinrunde, da ein paar Punkte zu sammeln. Ähm, ja, wenn sie das jetzt wieder machen sollten, äh, weil sie sie punktuell verstärken können, wäre das natürlich gut. Ähm, ansonsten, ja, ja äh, schauen wir einfach mal, wie so die Abstiegsgefährdung weiterhin ist, ne? bei der Fortuna. Ja. Dann haben wir den ersten FC Köln. Also wir gehen auf die andere Rheinseite ist das, glaube ich sogar, ne? Sagt man das immer so. Ist das nicht so Dings? Ja. Rein, heißt ne? so? Keine Ahnung. Ähm, ja. Erster FC Köln. Ähm, Hinrunde war lange, lange Zeit ganz, ganz schlimm. Dann kam Markus Gistol, jetzt ist äh, ja, Gistol Trainer und hat drei knackige Aufgaben vor der Brust direkt mal. Also man muss natürlich auch sagen, warum diese Hinrunde nicht so viel Lust gemacht hat am Anfang, liegt natürlich auch am Programm, das sie vor sich haben. Die ersten drei Partien sind Wolfsburg, Dortmund und Freiburg. Ne? Also das ist für einen Aufsteiger, was ich generell so ein bisschen beobachte jetzt immer wieder bei den Spielplänen, wenn man sich das so anschaut, ist das unglaublich unausgeglichen. Also so früher hat man ja, oder man sagt ja immer so, naja, vom Spielplan her, du hast eine Mannschaft, die, hast erst eine Mannschaft, die extrem gut ist, dann wieder eine schlechtere, eine gute, eine schlechtere. Und wenn du das jetzt so anschaust, dann wird das eher so nach Halbserien geordnet. Also Köln zum Beispiel kriegt direkt mal die ganz, ganz schlimmen am Anfang und Freiburg zum Beispiel hat so die ganz, ganz schlimmen erst zum Ende hinbekommen. Also da siehst du schon. Äh, wo du vielleicht ein bisschen mehr
1: Selbstvertrauen aufbauen konntest, ne? Ja, klar. Also, ich denke, ähm, Köln, ich glaube, so über die erste Hälfte der Hinrunde braucht man da überhaupt nicht reden. Ne? Also, das wird da, glaube ich, auch am liebsten totgeschwiegen. Ja, klar, aber man muss ja auch
0: sagen, das ist nie, also nie grundlegend oder grundlegend unglaublich krass schlechte Spiele waren. Ne? Also man hat schon erkannt, was Achim Bayerlotzer will, aber es hat sich einfach nie so ganz durchgesetzt. Also auch wenn ich so mit Köln-Fans gesprochen habe, die haben dann so gesagt, naja, an sich ist er ja ein guter Trainer, aber wir können momentan einfach nicht gewinnen. Es liegt auch so ein bisschen am Kader und es zieht da und ja, da rein. Es ist
1: halt immer so eine Sache, ob das System des Trainers auch wirklich über die Mannschaft umsetzbar ist. Ne? Also da, da kann Klar. das System noch so gut sein, wenn man es nicht in die Mannschaft reinkriegt oder dann äh, da, da nichts irgendwie groß ähm, in der Mannschaft erreicht mit dem System, was man spielen will. Da muss man sich halt entweder ein anderes System überlegen oder halt... Ähm, ja, die Mannschaft umbauen. Da jetzt ähm, beides nicht funktioniert hat, denke ich, war der Trainerwechsel da halt eine, eine logische ähm, Schlussfolgerung. Ja. Und jetzt passt das System von, von Gistol halt, denke ich, deutlich besser. Und man hat gesehen, wie schnell Köln da unten wieder rausgekommen ist.
0: Äh, Marc Gutes gekommen. Was hältst du ja. von diesem Transfer? Beziehungsweise, ich glaube, Laie, ne? Laie ist es.
1: Äh, ja, ja, müsste, müsste ja. Laie sein, ne? Ja, ich denke, ähm, ja, von, von der Personalie her auf jeden Fall jemand, der Köln weiterbringen kann. Okay. Ähm, bei dem es aber halt, ja, auch, auch mal lief, mal nicht lief. Ne, Also, es ist schon jemand, der so der so auch das, das Spiel bisschen so auf seiner Seite braucht, dass es für ihn wirklich sehr gut läuft. Dann hat er wieder Stationen drin, wo es bei ihm halt nicht so läuft. Ähm, aber ich denke, es ist jemand, der Köln auf jeden Fall weiterbringen kann und ähm, ja, der, der dem ja, ich sag mal, Spiel an sich in Köln, denke ich, relativ gut tut.
0: Ja, also ich bin, bin gespannt. Also, äh, wer das nachlesen möchte, was ich dazu sage, also das könnt ihr momentan ja ganz viel, ist ja ganz viel auf der Webseite momentan, da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, wird ja jetzt auch zentralerer Punkt werden bei der Ausrichtung der Seite. Ähm, gehen wir zu Mainz 05. Äh, ja, die haben jetzt auch, ich haben ja Sandro Schwarz dann entlassen, äh, nach Elf Spieltagen. Dann kam Achim Beierlorzer, da lief es dann auch wieder gut. Auch hier eine recht positive Entwicklung nach dem Trainerwechsel, finde ich persönlich. Und ja, die haben jetzt auch ein gutes Auftaktprogramm. Man spielt jetzt gegen Freiburg, danach Gladbach und München. Also es ist... Ja, gibt es äh, auch
1: Angenehmeres, ne? Es <lacht> ist
0: schon knackig, ne? Ich bin
1: echt, also das ist so... Boah. Also ja. es, es, es gibt halt wirklich leichtere Aufgaben, ne, die man sich gerade in so einer Situation wünscht, wenn man sieht, dass von unten die Mannschaften jetzt doch so einen, ich sag mal, leichten Aufschwung mitnehmen, ähm, auch wieder mal zeigen, was sie können und dann äh, kriegst du halt Freiburg, Gladbach und München und ja wenn es dann nicht gleich läuft, dann stehst du nur ein Stück weiter näher Richtung Abstiegsplätze, weißt du. Also es gibt schon, glaube ich, angenehmere Sachen und auch wenn ja, mental ähm, ja, weniger belastendere Sachen, als wenn man das Programm gerade sieht. Ne? Ja. Also ich glaube, dass du äh, Freiburg kannst du vielleicht schlagen äh, an einem
0: guten Tag. Bayern würde ich momentan auch nicht als unschlagbar bewerten. Also man hat ja jetzt auch so dieses Testspiel, wo sie gegen Nürnberg gespielt haben, vielleicht irgendwie im Hinterkopf. Und man muss da auch ja. sagen, dass sie auch wirklich mit den guten Leuten gespielt haben teilweise. Ähm, und ja, das, das sind dann einfach so Dinge, wo du denkst, okay, die Bayern sind in dieser Saison einfach so leicht auszunocken. Werden wir natürlich jetzt auch später noch drüber reden, dass sie äh, ja gut waren, aber halt nicht sehr gut, wie immer. Ähm, ich glaube, dass Mainz 05 da schon dabei ist. Also sie haben ja einen wirklich guten Kader. Äh, Topstürmer Mateta ist jetzt wieder zurückgekommen, was ich persönlich als sehr, sehr wichtig empfinde, weil es hat ja auch vorne sehr gehapert bei den Mainzern. 25 Tore ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt auch noch nicht so, wo ich sage, okay, da wären sie jetzt mit Mateta, glaube ich, noch besser bedient gewesen. Aber ja, ja. schauen wir mal. Mainz traue ich zu, dass die nochmal einen Sprung machen nach oben.
1: Ja, also ich denke jetzt mal, das, das Spiel gegen Leipzig ähm, mal aus der Hinrunde rausgenommen, wo man halt wirklich grottenschlecht war, ne? Aber ansonsten hat man ja, ich sag mal, ein relativ stabiles Programm gefahren, ja. Also ich meine, ähm, wenn du verloren hast, war es relativ knapp, sage ich mal, ne, außer halt diese Niederlage gegen, gegen Leipzig. Also kann man ja schon mal nicht nicht so schlecht gespielt haben, ne. Also ja. ich meine, ob wenn du jetzt immer nur 2-1 verlierst, 2-3 verlierst, ähm, die Spiele teilweise aber dann auch 1-5 gewinnst gegen Hoffenheim ähm, in Unterzahl, dann auch gegen direkte Konkurrenten wie Frankfurt gewinnst, ähm, Bremen 0-5 schlägst. Also ich denke, auf Mainzer Seite hat man da schon ähm, Potenzial, das definitiv auch noch ausgebaut werden kann und wenn dann vielleicht das ein oder andere Spiel, ähm, wie du sagst, doch noch in einem Sieg endet anstatt in einer unglücklichen Niederlage, dann ist da auf jeden Fall der Sprung nach oben noch drin. Jetzt gehen wir eine Mannschaft drüber,
0: Eintracht Frankfurt. Äh, weißt du eigentlich, wie viele Pflichtspiele Eintracht Frankfurt im Jahr
1: 2019 absolviert hat? Ich habe es gelesen, ich weiß aber nicht mehr. 56. Also es war eine Menge. 56. Ne?
0: 56 ja. äh, Pflichtspiele, das ist schon krass.
1: Ja, ist so, ist so knapp eins die Woche, ne? also ein bisschen mehr.
0: ja. Genau, also ähm, du hast trotz der, ähm, ja, trotz, der Winterpause, äh, trotz der Winterpause und Sommerpause hast du da äh, trotzdem so viele Spiele gemacht. Liegt natürlich auch daran, du musstest wieder recht früh einsteigen mit der Quali ähm, für die Europa League und du hast halt ja. lange, warst lange dabei in der Europa League letztes Jahr. Ich weiß nicht, Pokal war, ah nee klar, Pokal waren sie ja letztes Jahr sofort raus mit ähm, gegen Ulm. Ähm, ja. Das ja. <lacht> da, da, da sind Und dann trotzdem auf
1: so viele Spiele kommen, ne? Also wenn der Pokal dann noch länger dabei gewesen wäre, wäre da, denke ich, auch nochmal etwas ähm, noch mehr an
0: Spielen, ne? Drei, vier Spiele mehr, ne? Beziehungsweise ja. drei. Also wenn sie bis ins Halbfinale gekommen wären, wären es, glaube ich, drei. Also dann wären es 59 Spiele. Was natürlich auch nochmal mehr sind, ne? Ja. Trotzdem muss man sagen, die Hinrunde war extrem schlecht, beziehungsweise war ja schon so, dass man sagt, Leute, also die Begeisterung vom letzten Jahr ist nicht so ganz übergeschwappt und jetzt gilt es, das für die Rückrunde besser zu machen. Du spielst weiterhin auf ähm, drei Hochzeiten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie noch im Pokal drin sind. Ich habe den Pokal noch nicht mehr so im Kopf. Ähm... Aber klar, du spielst jetzt noch Europa League gegen Fündig Salzburg. Die sind die im
1: Pokal noch drin. Die ja. sind doch gegen, äh, das ist doch das mit Leipzig und Salzburg, wo sie viermal innerhalb von vier Wochen gegen ein RB-Team spielen. Ah, okay. Na, ich habe gedacht, das wäre jetzt nur ähm, auch auf Bundesliga bezogen. Aber wenn sie da jetzt also auch noch nee. drin sind.
0: Nee, Pokal und Euro haben sie. Okay, also spielen sie in allen drei Wettbewerben gegen äh, RB-Vereine. Ja. <lacht> äh, ja, Gut. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Ich glaube, da reden wir ja, dann passiert, drüber, ne? wenn es <lacht> kommt. Ähm, aber ja, jetzt steht hier zum Beispiel, ähm, nach einer erholsamen Winterpause will die Elf von Adi Hütter neu angreifen. Ich glaube nicht, dass du diese 56 Spiele mal eben so abschüttelst, weil du mal zwei Wochen Urlaub hattest, beziehungsweise dann warst du ja auch schon wieder im Trainingslager und hattest Testspiele. Ne? Ja, also, genau.
1: Also, ja, es ist schon hart. Also was, was da... Ähm, Denke ich, an Kraft verloren gegangen ist. Das äh, braucht man niemand erzählen, der vielleicht mal so ein, zwei anstrengende Wochen hinter sich hatte und das Ganze dann über ein Jahr gesehen. Ich glaube, da musste schon ordentlich beißen jetzt. Ne?
0: Also, ich glaube, Adi Hütter, der hat es ja auch gesagt gehabt, dass er sich eine Euro-Quali nicht unbedingt wünscht dieses Jahr. Verständlich. Also, ich glaube, der möchte einfach mal im Mai in Urlaub gehen und im August normal Bundesliga spielen. Ne? Ja, genau. Dann anfangen. Also, das sind dann dass er einfach mal so drei Monate hat, wo die Mannschaft mal nichts tut beziehungsweise dann Ende Juni, Ende Juni Anfang Juli in den Trainingsbetrieb einsteigt. Ne? Das ist so das Ziel, glaube ich, von ihm und das ist äh, ja, auch vollkommen ja, okay halt
1: einfach mal wieder, einfach mal so ein bisschen was geregeltes auf die Reihe kriegen ja. Ja. also jetzt, jetzt nicht irgendwie so von Spiel zu Spiel und zwischendrin halt mal trainieren wie es der Kader halt so hergibt, sondern halt einfach mal wirklich ein geregeltes Programm fahren und da ähm, auch, auch wirklich einen geregelten Plan nachgehen können ähm, mit einem mit festen Kader im Training und nicht äh, irgendwie dauernd schauen müssen, wer ist wie fit wer kann wie viel gehen im Training ja. Ja. also denke ich macht da schon viel aus Genau, Auftakt ist jetzt äh, gegen Hoffenheim,
0: Leipzig und Düsseldorf auch das wird knackig äh, Hoffenheim kann ich nicht einschätzen, aber Leipzig wird natürlich schwierig und Düsseldorf aufgrund der prekären Lage unten ist es natürlich auch nochmal wichtig ich schätze Frankfurt jetzt nicht so ein dass die irgendwie unter um dem Abstiegsplatz da mitrangieren werden ich hoffe es zumindest nicht weil das wäre wirklich so Ja, da zeigst du dann einfach auch mal wieder dass Europa League einfach auch schlecht sein kann für dich ähm, ja und jetzt klar sind es nur drei Punkte auf die Relegation aber ich, ich hoffe ein bisschen, dass sie da,
1: da rauskommen ja ich denke die Punkte sammelt man auf jeden Fall, also ähm, jetzt Pokal gegen Leipzig ähm, ja undankbare Aufgabe ne? also vielleicht tanzt man ja dann Anfang Februar auch schon nur noch auf zwei Hochzeiten ähm, genau. ob es dann gegen Salzburg äh, da noch weitergeht ist halt denke ich wieder so eine Formsache der Eintracht, ob man das da auf den Platz bekommt als Mannschaft oder nicht und äh, dann sollte es ja ab März dann eventuell sogar nur noch ein, äh, eine Hochzeit geben. Ne? Richtig. Ähm,
0: jetzt sind wir so ein bisschen aus dem Abstiegskampf raus, würde ich mal sagen. Also klar, jetzt kommen gleich noch härter ähm, also die beiden Berliner Clubs. Äh, trotzdem möchte ich schon mal auf die Umfrage eingehen. Es gab ja eine Umfrage, welche ähm, also wie ihr jetzt die Endtabelle tippt sozusagen. Ähm, und da gehen wir auf die Abstiegsplätze ein. Gerade mal kurz. Ähm, da ist auf Platz 1, wer auf jeden Fall absteigt, mit 41 Stimmen, Stimmen der SC Paderborn. Dann mit 30 Stimmen der 1. Köln und 25, äh, 26 Foto Düsseldorf. Das heißt, äh, nach dem Prinzip, was ich immer fahre, ist Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Weiterhin auch am Ende der Saison. Werder Bremen wird sich fangen. Trotzdem 15 Stimmen bekommen und Mainz 05 hat noch 10 Stimmen. Äh, ja, Frankfurt und Hertha und Union die haben äh, zusammen zwei, vier, äh, sieben Stimmen. Also das ist dann äh, marginal zu dem, was die anderen äh, da haben. Ja. Also euer Ergebnis, Paderborn, Köln und Düsseldorf belegen die Abstiegsplätze. Ja, schauen wir mal. ne? Ja, also ich gebe äh, bewusst keine Prognose ab, weil ich mir so denke, okay, klar, wir sind jetzt auch noch äh, jetzt in der Rückrunde, kannst du es vielleicht ein bisschen besser machen, als du es äh, vor der Hinrunde irgendwie tippen kannst. Aber es ist dann Ja, auch aber das wird so, ja dann wieder auf die Goldwaage gelegt. Ja, genau. Also das, gerade deswegen von mir lasse ich dieses das müsstest Jahr. du dir ja dann wieder richtig anhören. Ne? Deswegen lasse ich dieses Jahr. Und ich glaube, ich muss mal eben gucken, ich habe ja, ich habe jetzt äh, letztens mal weiße so Schlau und habe mal den Beitrag gespeichert, wo wir äh, getippt haben werden, wo landet, schon am Anfang der Saison. Und das rufe ich gerade mal auf. Und ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht dran bin. Ähm, und du auch nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt getippt, dass äh, Düsseldorf Abstiegsrelegation hat, Paderborn steigt, Atomunion steigt ab. Ähm, du hast, ja gut, ne, ähm, Freiburg auf die Abstiegsrelegation, kann noch, muss aber nicht. Und dann haben wir bei dir noch Abstieg, Düsseldorf und Paderborn. Also ich glaube, wir sind beide dann auch gut dabei. Ne?
1: Ja, zumindest zumindest unten. Ne? Wie es dann oben weitergeht, will ich gar nicht wissen.
0: Nee, und äh, oben ist schlimm. Oben ist bei uns beiden ja, sehr schlimm. Ja, läuft auch. <lacht> Gut, dann gehen wir nach Berlin. Wir bleiben bei beiden Berliner Clubs ja direkt, die sind ja Tabellennachbarn 12 und 11. Fangen wir mit der Härte an. Für mich, ja, ich habe noch so geschwärmt am Anfang der Saison, dass sie für mich so eine Mannschaft sind, die dieses Jahr Europa League
1: spielen könnten, beziehungsweise einen Europa League Platz belegen dürften. Ja, davon träumen sie ja im Moment quasi selber, ne? Genau, also, also wird geträumt. Ob man davon. Davon das so, so realistisch sieht, äh, wo sie im Moment stehen, aber ähm, wird ja viel Politik gemacht da oben im Moment, ne? Ja, ich finde es ja, ja wirklich unglaublich. Also die Hertha ist, glaube ich,
0: so ein, so ein Fall aktuell, wo wir eine ganze Folge zu aufnehmen könnten, ne? Also da reichen ja. so die Stunde, anderthalb Stunden, beziehungsweise ich habe es eben gerade mal ausgerechnet, wir dürften eigentlich nur drei Minuten über einen Verein reden, ähm, um äh, in einer Stunde zu bleiben. Äh, das das ja. schaffen wir gar nicht mit der Ja, Glatter.
1: das gibt es doch nicht. Ähm, Vor allen Dingen muss, muss man ja erstmal seine Trainerlizenz jetzt finden. Ne? <lacht> ja gut das war jetzt schon wieder da wird das schon wieder ist, so viel kann, Wirbel das kann ich mir, das konnte ich, ich mir jetzt nicht entgehen lassen ja also. aber da wird schon wieder
0: so viel Wirbel gemacht ich habe schon hin schon wieder Tweets gelesen und da habe ich so gedacht Leute jetzt lasst doch mal den Mann in Ruhe ja der ist Hals über Kopf von Florida hierher gereist ja? der wohnt ja auch nicht hier das ist ja bei mir das ist ja der same Shit ja wenn du jetzt spontan zu mir sagen würdest wenn ich in Karlsruhe bin lass mal Podcast aufnehmen können die sagen ey ich habe mein Mikro nicht dabei weißt du das ist, ja. ist halt so. So, ja, mit, klar. so mit Papierzeug was ist es ist derselbe Scheiß. Ich schreibe gerade oder will Bewerbungen oder muss Bewerbungen schreiben für fürs Praktikum. Ähm, ja, was fehlt mir mein Arbeitszeugnis von, von der Ausbildung? Es liegt natürlich zu Hause. Weißt du, so, sowas halt. Also, das ja, ist klar
1: natürlich. Ist ja, halt so. ich denke ich denk jeder, der da auch allzu viel ähm, jetzt drüber hetzt oder, oder das halt jetzt im Moment zu dem Thema macht, der ich meine, keiner von uns ist Der ist noch nie umgezogen. Natürlich gibt es irgendwelche Monks oder sowas da draußen, die immer sofort wissen, wo alles ist und wie alles geordnet ist. Ne? Aber ich denke, ähm, dass jemand irgend so ein, ich sag mal, scheiß Dokument jetzt irgendwo gerade halt nicht griffbereit hat, das passiert Vor auch Vor allem, also. dass du weißt, wann es abläuft. Das ist das, ist ja, das Ding. Ja, eben. Also, wir eben. Hatten jetzt also als das ich das letzte Mal umgezogen bin, ähm, hat dann auch, ähm, ich glaube, sechs Monate, sechs Monate danach oder sowas, war das ähm, bei der ähm, Verkehrskontrolle beim Grenzübergang nach Dänemark, wurde ich dann freundlich darauf hingewiesen, dass mein Perso seit eineinhalb Jahren abgelaufen ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit, mit dem Perso gehabt ja, vor allen Dingen war ich ja auch noch quasi dann sechs Monate vorher auf der Stadt bei uns und habe die neue Adresse eintragen lassen. Und da haben sie nichts gesagt. Und Nö, da das machen haben die ja nicht. ja schon ein halbes Jahr abgelaufen. Machen ne? die nicht.
0: Ich hatte das nämlich auch gehabt, dass, äh, ich habe mich ummelden lassen.
1: Hm. Und
0: äh, der, der wäre, ich glaube, zwei Wochen später wäre der abgelaufen oder so. Und ne? Statt ja. mal zu sagen, hey, komm, äh, wollen wir dir direkt einen neuen Perso noch machen? Und sagt er, hier, ihr Personalausweis, bitte bitteschön. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, da kann man ja dann auch doppelt Gebühr für berechnen. Ne? Also, ja. Spasten. <lacht> so, zurück ja, zu Hertha. passiert. Äh, die spielen jetzt, also klar, sie haben jetzt auch Verstärkung geholt mit äh, Santiago Ascaciba. Auf weitere Verstärkung wartet man noch. Da sind ganz, ganz viele Namen dabei. Mit, äh, ja, Schaka ist er ja jetzt raus. Anscheinend äh, Luca Tussa ist auch vielleicht raus oder wahrscheinlich raus. Aus der Verlosung, da wird einfach mit Namen und Zahlen einfach um sich geworfen, äh, wie ich das bei, beim FIFA-Karrieremodus mache. Äh, dass das in Realität ein bisschen anders aussieht, ist natürlich auch klar. Jetzt geht es gegen Bayern München, Wolfsburg und Schalke in den ersten drei Spielen. Auch das knackig. Ja,
1: ja definitiv.
0: Was, was erwartest du jetzt von, von der Hertha? Also einfach jetzt solide die Saison zu Ende spielen oder schon, äh,
1: ja, zeigt mal auch, dass ihr oben mitspielen könntet. Ja, ich denke, bei der Hertha ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich meine, natürlich kannst du auch jetzt mal noch ähm, ein paar Plätze nach oben gehen. Ja, ob es dann wirklich für Europa langt, bezweifle ich halt wirklich. Aber ich denke, da muss man halt wie, ja halt einfach drauf schauen, ähm, wie laufen jetzt die nächsten Partien, wohin entwickelt sich das Ganze, wohin entwickelt sich so die Mannschaft, ja, wie halt die Spiele laufen, wie sich die die Mannschaften auch hinten dran schlagen, ja, und wenn man dann halt vielleicht nochmal ein, zwei Plätze nach unten rutscht, sollte man sich da vielleicht erstmal Gedanken machen, wie man die Saison noch halbwegs persönlich übern, ähm, ja, über, ja, über die Restzeit bringt und, ähm, ja, jetzt nicht so die großen Töne spucken, und am Ende dann vielleicht irgendwie doch nur 12. oder 13. werden oder sowas, ja, einfach, ähm, ja, das, das mitnehmen, was jetzt noch geht und äh, ja dann vielleicht mit einem, ich sag mal, ausgereifteren Plan nächste Saison äh, Ziele ausgeben, die dann auch verwirklichbar sind. Ne? Dann sind wir bei Union
0: Berlin. Also, sind, ich glaube, 20 Kilometer und nicht mal, ich glaube, 8 oder so, 8 Kilometer weiter irgendwie. sind die Stadien von entfernt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, gehen wir einfach mal weiter. Es ist nicht weit. Genau, es ist nicht weit. Ähm, da sind wir bei Union Berlin. Überraschung die Saison für mich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ähm, 20 Punkte, das, da träumen manche Mannschaften von, wie zum Beispiel Werder Bremen aktuell. Aber es ist halt, wenn du dir das schon wieder so anschaust, ne, es ist halt auch echt nicht viel. Ne? Also das sind halt sechs Punkte zu Werder Bremen.
1: Ja, natürlich, aber es sind auch sechs Punkte, die du halt ähm, jetzt mal auch anstelle von Union Berlin halt einfach geholt hast, die du auf Bremer Seite zum Beispiel nicht geholt hast. Ne? Also ja. ähm, da siehst du, dass es manchmal halt einfach mehr bringt, sich auf das zu konzentrieren, was man drauf hat, sein Ding da äh, durchzuziehen, zu spielen, kühlen Kopf zu bewahren, ähm, keine großen Ziele auszugeben, mitzunehmen, was gerade so geht. Und damit kannst du auch erfolgreich sein.
0: Und du hast Spiele wie zum Beispiel gegen Dortmund gewonnen. Ne? Ja, genau, ähm, ja. Das sind halt auch drei Punkte, die du dir mitnimmst, wo du dir denkst, wo kommen die jetzt her auf einmal. Ja, also Union ist für mich so eine Mannschaft, wenn die in der Liga bleibt, ist es okay. Was für mich so der Worst Case wäre, wäre Relegation, weil ich Angst habe, dass der VfB auch in die Relegation kommt. Das wäre für mich so, <lacht> ähm, nee, da habe ich dann keine Lust drauf. Aber ansonsten glaube ich, dass Union Berlin jetzt eine, eine normale Rückrunde spielen wird mit leichter Tendenz nach unten. Also vielleicht werden sie noch mal ein paar Plätze nach unten schlecht
1: machen. Ja, sozusagen. ich denke, natürlich wird man jetzt nicht wieder die Spiele wie gegen Dortmund und Gladbach halt so einfach gewinnen. Ne? Also ich denke, ähm, gerade die, die Teams, die man da geschlagen hat, waren ja schon auch Teams, äh, bei denen man es eigentlich eher nicht erwartet hätte. Richtig. Ne? Aber ja, ich denke, dafür wird man da schon das ein oder andere Spiel jetzt mal noch gewinnen, ähm, die man vorher halt einfach verloren hat oder äh, unentschieden gespielt hat, ja, dass man da denke ich noch mal was rausholt. Ich denke, gegen Bremen jetzt ähm, hat man eine ne relativ gute Chance und auch, ich sag mal, Augsburg ähm, auch, auch Leipzig. so ähm, ja, ich sag jetzt mal nur so generell also, gesehen. Ne? Also, also ich denke also, ja, Leipzig ja, gut. zum Leipzig zum ersten, okay. also zum 18. jetzt ist halt schon äh, relativ schwierig, aber dann Augsburg kann man zum Beispiel gewinnen. Ne? Ähm, Dortmund muss man dann auch mal sehen jetzt am, am äh, was war es? Dritter, dritter der Rückrunde, gell? War Dortmund. Ja. Also ja. Äh, 20. Spieltag glaube ich. 20. Spieltag, ja. Ähm, ja, ich habe mir nur erst als zweiter, dritter der Rückrunde <lacht> aufgeschrieben. Ähm ja, denke ich, muss man sehen, wie Dortmund dann auch drauf ist. Vielleicht ist da auch nochmal eine Überraschung da drin, auf jeden Fall. Ne? Aber ich denke, so, so die Spiele, die man vorher knapp verloren hat, ähm, wie, wie Bremen oder Frankfurt, ähm, da ist dann auf jeden Fall auch mal ein Sieg drin. Ne? Ja.
0: Dann sind wir beim opala, FC Augsburg, wenn ich mir jetzt nicht so weit gescrollt habe. Nee, wir, wir sind beim FC Augsburg. Ähm, ja, für mich ist... Martin 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 Schmidt. <lacht> das ist so ganz schlimm. Ja, so. man,
1: muss immer, man muss immer aufpassen. Für mich heißen Leute auch teilweise anders. Das ist, also für mich
0: ist das so, was hatte ich gerade hat, äh, schon mal gesagt hab, Markus Gistol war für mich lange Zeit nicht Markus Gistol und Martin Schmidt äh, verwechsel ich manchmal auch mit Matthias Schmidt. Aber ich weiß auch nicht, ja, ob es Matthias Schmidt gibt. Passiert. Bestimmt irgendwo äh, im Profifußball. Es aber, gibt ja auch die Tabelle, ne? Ja mich gesehen. Ich habe aber, <lacht> hab die Folge, ich habe die Folge noch nicht gehört. Mega. Ähm, ja, also jetzt, also Martin Schmidt für mich einer der, der stärksten Trainer in der Rückrunde noch, in der Hinrunde noch irgendwie, weil er es geschafft hat, ähm, ja nach anfänglichen Problemen wirklich einen komfortablen Vorsprung sich zu erarbeiten.
1: Ja, definitiv da noch mal was rausgeholt und auch, ja, ich sag mal echt solide, ähm, äh, ja ja, so, solide Mannschaft auf den Platz zu stellen, aber auch eine sehr solide Punkteausbeute auf den Platz zu, st zu stellen, ne? also ähm, ja, man man hat sich halt auch da wirklich drauf konzentriert, was man was man machen kann, ja, ähm, was, man, was man hinkriegt, ähm, worauf man sich verlassen kann und da hat man halt mit der Mannschaft auch angesetzt und das Ganze so ausgebaut und ich denke, das ist so, dass ja, ich sag mal, das Beste, was was auf Augsburger Seite auch so bei rauskommen kann, wenn man sich halt einfach ähm, ja, mit einem ruhigen Kopf da mal hinsetzt und äh, die Sachen halt einfach mal auf sich beruhen lässt, was man kann. Ne?
0: Richtig, vor allem dann auch später ja auch in der Hinrunde Spieler wie Philipp Max oder auch Florian Niederlechner auf einmal funktioniert haben, weißt du, das war ja am Anfang nicht so der ja, Fall. Genau. Wenn genau. die jetzt von Anfang an wieder äh, jetzt auch zum Auftakt gegen Borussia Dortmund Union Berlin und Werder Bremen einfach auch gut spielen, dann kann ich, glaube ich, auch, dass die da sechs Punkte holen können aus diesen drei Spielen, was natürlich äh, top wäre. Ne? Ja, ja um, es hat
1: sich halt, wie gesagt, alles so im Nachhinein äh, oder, oder ich sag mal so im Laufe der Hinrunde gefangen, sich alles eingespielt und jetzt ist man halt an dem Punkt, wo man darauf aufbauen kann, ähm, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Ne? Also richtig. Augsburg auch immer wieder, ähm, wenn es mal drei, vier Spiele nicht läuft, ähm, ja, du könntest da auch schon wieder Richtung... Richtung Abstiegsränge gehen. Ich meine, na klar hast du da jetzt ähm, ein Polster, aber es sind halt äh, auch nur acht Punkte bis nach unten. Ne? Richtig.
0: Gehen wir eins hoch,
1: da sind wir noch beim VfL
0: Wolfsburg und da muss man ja sagen, äh, kein Team kassierte weniger Gegentore als der VfL Wolfsburg und kein Team kassierte, äh, erzielte weniger Tore als der VfL Wolfsburg. Sie teilen sich bei beiden natürlich noch, bevor jetzt hier so die äh, ne, bevor du mir jetzt ins Wort fällst oder Düsseldorf-Fans, ähm ja, tatsächlich auch Borussia Mönchengladbach hat nur 18 Gegentore und ja, auch Fortuna Düsseldorf hat nur 18 Tore geschossen. Also sie teilen sich beide Plätze mit einer anderen Mannschaft. Aber es drückt natürlich aus, dass sie so die absoluten Minimalisten sind mit Oliver Glasner.
1: Ja, und auch so das absolute Mittelfeld. Ne? Also ich ja. denke, man teilt sich die, die äh, gute Abwehrleistung mit einer Spitzenmannschaft und die schlechte äh, Offensivleistung mit einer abstiegsgefährdeten Mannschaft. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass man irgendwo oben oder unten mit drin steht. Ne? Also ich denke, ähm, ist da vollkommen gerechtfertigt, wo man steht. Und ähm, ja, sollte man halt sich vielleicht äh, ein bisschen mehr auf die Offensive äh, konzentrieren, dass man da ein paar mehr Tore macht, und dann könnte es da auch weiter nach oben gehen auf, in Wolfsburg. Ich ne? bin ja also. immer Fan von solchen
0: Statistiken. Du hast jetzt äh, sechs Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden, fünf Spiele, natürlich, weil es eine ungerade Zahl an Spieltagen ist, verloren. Und 18 zu 18 ist die Tordifferenz und hast null Differenz dann daraus, also und dann noch Platz ja, genau. 9. Also, du bist halt ja. wirklich genau du das, so, das wie, komplette du, Mittelfeld. wie du spielen musst, um halt Neunter zu werden. Ja, genau. Ja, also das ist halt, das ist schon immer geil. Ähm, da kommt so der, weiß nicht, ob das Statistikfanatiker ist oder so. Nee, das ist so der Sport 1 Moderator, wenn er mal ein Spiel kommentieren muss. Das
1: findet er ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Wenn, wenn, wenn er so Hallenturniere äh, moderiert und dann, dann Statistiken ausmacht. Wer schaut sowas? <lacht> Wer schaut,
0: schaut solche Hallenturniere? Schaust du sowas? Nee, nee ich, ich schaue sowas nicht. nicht. Ich gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, Wolfsburg, Rückrundenauftrag, erste FC Köln, Hertha BSC und der SC
1: Paderborn. Ist machbar. Also. Ja, auf jeden Fall. Also da sollte schon der ein oder andere Punkt bei rausspringen. Ansonsten macht man da auf Wolfsburger Seite schon einiges verkehrt. Ne? Ja.
0: Und noch sonst, also ich glaube, dass Wolfsburg, um jetzt noch einen kleinen Ausblick zu geben, äh, ich denke, dass die, vielleicht wagen sie nochmal so ein Hyper-Richtung Europa, aber ich glaube, dass die mit einem einstelligen Tabellenplatz 987 gut bedient sind. Äh, 7 wir, glaube ich, oder 10 sehen wir mal nicht mit als festen Europa-League-Platz, weil es halt einfach keiner ist. Also das ist dann ja Glück, ob ja, man den am kriegt. am Ende der Saison nicht. mal schauen. Ne? richtig. Dann haben wir Überraschungsmannschaft Nummer 2, im in, in Positiven natürlich, den SC Freiburg. Ja. Du, Banause, tippst sie auf
1: Abstiegsrelegation. Ja, und passiert, ne? Also, sonst wäre es ja keine Überraschungsmannschaft, ne?
0: Und ähm, jetzt sind sie auf einmal auf Europakurs gewesen, lange, lange Zeit und so weit weg sind sie dann auch gar nicht, zwei Punkte nur um Leverkusen einzuholen, aber ich finde, was Christian Streicher so diese Saison gemacht hat, mit recht wenig Zugängen, sondern mit ja, der gewohnten Mannschaft eigentlich, ist top. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also es hat ja vieles von Anfang an einfach so funktioniert. Ne? Also ähm, da denke ich schon mal eine top Vorbereitung gehabt, wenn man die Mannschaft zu Anfang direkt so auf den Punkt bringt und so äh, was mitnehmen kann und dann wie gesagt mit relativ wenig personeller veränderung am ähm, zugängen da wirklich äh, ja eine solche leistungssteigerung auch auf den platz bringt also da lief schon vieles richtig denke ich im sommer und äh, ist auch auf jeden fall was wo worauf man definitiv noch aufbauen kann und wie du sagst das sind nur zwei punkte nach oben also ähm, ja, dürfte definitiv auch noch was möglich sein
0: ja also mich hat es äh, echt gefreut, wie sie so gespielt haben jetzt. Ähm, ja. Auch das Spiel gegen Bayern, es war jetzt nicht so, dass man komplett untergegangen ist, aber man hat einfach auch mal eine gute Gegenwehr gezeigt, äh, was dann auch wichtig ist, finde ich, manchmal, also ja, an sich äh, eine gute, gute Hinrunde gespielt und ich glaube, dass sie auch eine gute Rückrunde spielen werden und dann Einstelliger Tabellenplatz. Ja, da ist, ist auf
1: jeden Fall was drin. Gerade wenn man so das Anfangsprogramm sieht, ne? also jetzt mit, mit äh, Mainz, Paderborn, Köln, da sollte schon der ein oder andere Punkt nochmal rausspringen. Ne? Dann äh, ähm, 21 sei direkt noch Hoffenheim, direkten Konkurrenten. Also, ja, da kann man seinen Tabellenplatz auf jeden Fall nochmal festigen.
0: So, weiter geht's dann mit der TSG 1899 Hoffenheim. Ja, die TSG für mich. Ähm ja, also sind halt Siebter, ne? Ist also ja, hätte
1: auch mehr bei rausspringen können. Kn knapp daneben
0: da. ist auch vorbei. Ähm, ja, eben. <lacht> aber für mich sind auch schon wieder eine Enttäuschung, weil ich habe die halt echt auf Champions League-Niveau geschätzt, ne?
1: Ja, also ich, also, also ich möchte jetzt echt nicht an deiner, ähm, deiner Einschätzung von vor der Saison festmachen, ne? Aber ich denke, so ein siebter Platz in der Bundesliga ist, wie man so eine. So, eine, ich sag mal, gute 4 Plus in der Arbeit schreibt, ne? Also, du hast äh, bestanden, aber es war jetzt auch nicht so rühmlich, wie es hätte sein können, ne?
0: Auf dem Niveau, wie sich die TSG befindet, ne? Ja, natürlich. Also, die, vier, meine... die wahre 4 Plus ist dann so 15. Oder ja, Relegation überschreitet. Ich sag mal,
1: ähm, wenn man jetzt als TSG Hoffenheim jetzt 15. wäre, dann wäre das schon eher so eine 5 Minus, ne? Ja. Oder wäre da Bremen, ne? Ja. Ich meine, wir, wir werten hier ja nicht. Ne? Nein,
0: nein, natürlich nicht. Wir geben ja nur unsere Meinung ein bisschen hier ab. Ne? Ähm, ja. ja, Hoffenheim, also ich erwarte mir jetzt natürlich schon noch ein bisschen was. Also zumindest, dass sie das Niveau halten. Und da sie ja jetzt auch hier einen, ihren neuen Israeli-Stürmer da, Munas Dabur, äh, verpflichtet haben, erwarte ich mir schon eigentlich noch ein bisschen was. Also ich erwarte ja. mir zumindest äh, noch mal ein paar mehr Tore. 25 Tore ist ausbaufähig, finde ich. Ähm, ja, also wenn sie das dann noch ein bisschen, da noch ein bisschen anziehen und wenn sie am Ende siebter werden, dann ist das auch okay. Also da...
1: Ja, man, man hat halt so ein bisschen eine, eine phasenweise Hinrunde gespielt, würde ich sagen, ne? Also dritter bis äh, sechster Spieltag, kein Sieg drin, zwei davon ja. Niederlagen, dann hast du siebter bis elfter Spieltag komplett alles gewonnen, danach hast du wieder vier Niederlagen drin, dann mal wieder zwei gewonnen, ne? Also... Ähm, ja, ein bisschen konstantere Leistungen, dann geht es da, denke ich, auch nochmal nach ja, oben. Das ist ja auch das, wo wir,
0: wir haben ja dann recht nah am Anfang über den ersten Trainerwechsel diskutiert und Alfred Schreuder war ja immer so einer, wo man schon so dachte, ja, wann, wann verkündet das der Herr Rosen, ne? Aber er hat ja, sich verkündet. Ja, hat zur rechten Zeit halt nochmal so fünf Siege reingeknallt. Richtig, also das, das war schon wichtig dann. Ja, jetzt geht gegen... So, so das Ethikreferat, referat kurz ne? Jetzt geht es gegen Frankfurt, Bremen und Leverkusen. Ja, es könnte auch noch leichter sein eigentlich, aber ich... Ja, Frankfurt haben wir eben drüber gesprochen, da kommt natürlich, natürlich so ein bisschen drauf an, wie kommen sie jetzt raus aus der Winterpause. Bei Bremen ist ja. das dann so tabellarisch gesehen, musst du das eigentlich gewinnen und Leverkusen, das solltest du dann gewinnen, um deine Chancen auf die Europa League zu wahren, ne? Ja, sind so definitiv
1: ja, also Leverkusen ist schon eher fast zum Pflichtsieg würde ich sagen ne? also
0: ja gut das muss gewonnen werden äh, um Sechser zu werden oder so ja, ne? also genau so
1: um, um die Chance um die Chance noch zu wahren
0: ja. oder eventuell zu dem Zeitpunkt auch schon äh, ein bisschen äh, Überflieger zu werden, also weiter nach oben zu landen um ja. weiter uns zu landen Lass uns bei Leverkusen bleiben ähm die sind nämlich auf Platz 6. Und ja, die auch die Hinrunde war eine Achterbahnfahrt. Man schlug Mannschaften genau. wie Bayern und Schalke, was natürlich jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber ja, am Ende könnte man schon wieder die Champions League auch irgendwie erreichen, weil das ist ja schön in diesem Jahr, dass es wirklich sehr, sehr gestreckt ist in den ganzen. Also jetzt abgesehen mal so von, ja ich möchte wirklich davon sagen, abgesehen jetzt von Leipzig, die nicht direkt jetzt irgendwie zwei Platzierungen runtergehen können, äh, wenn sie jetzt das nächste Spiel verlieren, sondern halt nur eine. Ähm, ist, es, ist das bei den anderen Tabellenregionen so, dass wenn du jetzt ein Spiel verlierst, dass du da schon wieder irgendwie auch mal zwei Plätze hochgehen kannst oder wenn du eine Serie strahlst, dass du krass weit oben bist. Das ist jetzt bei Leverkusen auch der Fall, wenn die jetzt hier zwei Spiele gewinnen, sind sie auf einmal wieder ganz oben mit dabei in der Champions League, was auch der Anspruch ist von der Mannschaft, ne?
1: Ja, also definitiv, ist, also, ja, es ist ein bisschen schwierig, ne?
0: Also, ja, weil du das Potenzial halt nicht äh, konstant halten konntest, ne?
1: Ja, genau. Du also ja auch also in der da wäre wär auch mehr, mehr drin gewesen, ne? Definitiv. Ja, du
0: hattest ja auch in der Champions League einen Sieg gegen Atletico Madrid drin, ne? Also, ja. Das sind dann halt so Dachen, wo du so denkst, ja, warum schaffen sie das nicht dauerhaft äh, zu, zu zeigen? Wir müssen auch so ein bisschen über Kai Harvard sprechen. In der Winterpause kam ja so ein paar Stimmen auf, oh, ist er denn noch so, das, das Jahrhunderttalent, was man so denkt? Und ich denke mir immer so, Leute, der ist 20. Der ist 20 Jahre, spielt ich glaube jetzt schon seine zweite Saison für Leverkusen. Ja. Äh, also ich glaube, also auf jeden Fall seine ist In der zweiten Stammelf-Saison äh, momentan und ja, was, was erwartest du da, dass der Junge auch mal einen Knick drinne hat? Ich finde das vollkommen normal, dass der nicht äh, jahrelang sein A-Game sein
1: abspulen wird. Ja, natürlich. Also, ähm, ich, ich finde es immer, ich finde es bei sowas generell eigentlich immer ja schon, schon ein bisschen lustig, äh, aber auch ein bisschen verwundernswert. Ähm, man, man hat diese, diese Spieler ja, und ja, wie, wie oft liest du vom, vom Kicker oder sonst wem, ja, ähm, es sind nur Menschen und was weiß ich, und man soll ja nicht so viel erwarten, ja, aber kaum stimmt dann mal eine Leistung über drei, vier Spiele nicht wieder drauf rumgehackt und äh, ist er das überhaupt noch und kann er das überhaupt noch? Ja, ich denke, ähm, ist auf jeden Fall jemand, der sich noch, noch lange nicht fertig entwickelt hat und, und da, denke ich, auch noch den einen oder anderen Weg gehen wird, ja, und ähm, ja, ich, ich finde halt so Artikel dann immer ein bisschen ja schade, sage ich mal. Ne? Also ja. wenn, wenn man da keine anderen Themen findet oder sowas und, und dann immer so, ja, zwei verschiedene, zwei verschiedene Sichtweisen postet und sowas, ja, muss nicht sein. Ja.
0: Dann haben wir ja den Rückrundenauftakt mit Paderborn, Düsseldorf und Hoffenheim. Ich glaube, das ist machbar. Ja, ja. definitiv. Da sollte einiges gehen. So, und jetzt gehen wir zu Schalke 04. Ich weiß nicht, wo man jetzt drüber sprechen möchte, also bei welchem Team man die Nübel-Thematik jetzt mal anschneiden möchte. Bei Schalke oder eher bei Dortmund? Äh, bei Ja gut, bei Bayern. Das ist, weil ich, hier, ja, gut. weil ich hier bei dieser Übersicht direkt oben drüber Dortmund habe und ich gerade nur das Dortmund-Logo auf dem Trikot gesehen habe, deswegen... Ja, passiert. Das Lass, also Lass, uns uns bei, Silbe. Lass uns das bei Schalke machen, einfach aus dem Grund, weil sie, ähm, ja, weil es jetzt auch die, die Nummer 1 Thematik natürlich ist. Ne? Also ja. da ist ja die, die Frage dann auch, wie es bei Schalke ja gefühlt irgendwie immer ist, wenn ein Spieler wechselt oder sein Wechsel früh bekannt gibt. Ähm, stellt man den dann überhaupt noch auf? Und ja. Ich glaube, bei Nübel ist ja jetzt die prekäre Situation, dass er jetzt noch zwei Spiele ähm, gesperrt ist. Heißt, zwei Spiele wird Schubert auf jeden Fall noch machen und dann ist natürlich die Frage, ja, äh, setzt David Wagner ihn nochmal ein? Im Trainingslager hat er bisher noch keine einzige Minute in einem Testspiel gemacht. Also selbst der dritte Tote, Michael Langer hat, glaube ich, gespielt gehabt. Aber Alex Nübel selbst nicht. Und das ist dann natürlich schon eine Ansage. Er selbst hat so gerechtfertigt, naja, man muss da jetzt auch mal überlegen, dass er jetzt die nächste, dass wir den, die zwei Toyter für die nächsten zwei Spiele fit machen müssen. Aber ich denke mir dann auch so, na. Aber du musst trotzdem deine Nummer 1 zeigen, dass er ja die Nummer 1 ist. Ne?
1: Ja, ich meine, klar, auf jeden Fall, ne? Die, die Sache ist halt, ich denke, ähm. Ja, es ist, es, ist, es ist eine schwierige Situation. Ne? Also natürlich, der Wechsel ist umstritten, ähm, wie, wie auch immer das dann vonstatten geht. Ich denke, da, da braucht man sich jetzt ähm, noch gar nicht drüber unterhalten, weil man einfach die, die ganzen Vertragsbedingungen äh, und die Wechselbedingungen überhaupt nicht kennt. Ja? Also ich denke, ähm, dass ähm, ja auch, auch ein Alexander Nübel nicht so blöd ist, einfach nur wegen Geld zum FC Bayern zu gehen. Da ähm, ja, Er verdient ja auch weniger. Schon. Ja, denke ich einfach da, ähm, ja, schon, ich sag mal, vertraglich ein bisschen bisschen mehr ähm, ja, in Richtung Spielzeit und Entwicklung gegangen ist. Ja, also ich denke, es ist ähm, auf jeden Fall ein Torwart, den man so die nächsten Jahre im Auge behalten sollte, wenn es bei ihm weiterhin so glatt läuft. Ne? Ähm, andere Sache ist halt, ich, ja, kann kann die Bedenken auf Schalker Seite so ein bisschen ähm, verstehen. Äh, ich meine, gut, gegen, gegen Bayern am äh, 19. Spieltag. Ähm, ja, hätte er jetzt sowieso nicht gespielt, ne? Zum Glück. Also, also, also da mal absichtlich daneben greifen, ähm, wäre jetzt auch nicht drin gewesen. Mich freut es ein bisschen, dass er da nicht spielt, weil man einfach das Spiel wahrscheinlich auch so normal gucken kann ähm, und einen normalen Kommentator dabei hat, ohne dass es die ganze Zeit nur um das, diese eine Thematik ich geht. ich nicht. Ich glaube echt, also ich habe, also Gott
0: sei Dank, Buschi wird es nicht kommentieren das weiß ja, ich das, jetzt schon wäre ja noch die Krönung der, da der hat das Spiel letztens, wahrscheinlich wieder auf stumm schalten ja, der hat der letztens <lacht> äh, seinen plan gezeigt also buschi muss die nächsten spiele alle dortmund kommentieren ähm, und ich habe dann so gedacht, ja leute also äh, ja also das ist schon mal ein segen natürlich und dann ja. glaube ich jedes mal wenn schubert am ball ist oder neuer am ball ist dann wird das thema sein
1: ja ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, die Sache ist, man hat auf Schalke halt im Moment mit Alex Nübel diesen diesen echt äh, guten Torwart hinten ja, der auf jeden Fall da auch zeigt, was er kann. Und ich denke, wenn er wieder äh, aus der Sperre da ist und da auch wieder, ähm, sage ich mal, fit ist, warum sollte man ihn auf Schalker Seite halt nicht aufstellen? Ja, ich meine, der Wechsel ist die eine oder andere Sache, ne? Aber es geht halt wirklich ums Sportliche und da denke ich, es ist halt auch wichtig, dass man den sportlich besten Torhüter auf den, auf den Platz bringt, ja, die, die sportliche ähm, Seite da in den Vordergrund stellt und sich jetzt nicht aus irgendwelcher, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal, Scheinehre, ja, oder oder also was auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, als falschen Stolz oder sowas, ne? Da halt wirklich jetzt einen Torwart äh, reinstellt, der noch nicht so die Spielerfahrung halt dann halt vielleicht drei, vier, fünf mal ähm, ja, ein, ein blöder Fehler unterläuft oder sowas und man deswegen halt sportlich dann gesehen ein bisschen abrutscht. Ja. Also ich finde, da geht es halt immer noch wirklich drum, die Leistung wirklich auf den Platz zu kriegen und da sportlich gesehen das Beste rauszuholen für den Rest der Saison. Ich muss
0: auch ehrlich sagen, mich strengen diese Schalker Fans da so an in dieser Thematik. Ich denke mir dann so jedes Mal, Leute, also äh, ich hab in der, ich habe mich ja am Anfang der Saison schon mit diesem Thema Neuer Nübel befasst, weil es dann ja auch hieß von Manuel Neuer, ja ich weiß nicht, ob ich meinen Vertrag hier verlängere, weil man natürlich dann auch schauen muss, ob er nochmal ins Ausland geht. Die EM will er ja auf jeden Fall jetzt noch spielen und danach ist ja auch so offen, was er dann noch macht. Und jetzt mal ganz ehrlich, der hat noch ein Jahr Vertrag, der Neuer, also wenn es dann im Sommer ist. Ja. Der Nübel wird... Also da, da sagen ja ganz viele sowas, ja, wenn er jetzt noch zwei Jahre auf der Bank sitzt oder selbst ein Jahr. Ich glaube nicht, dass das einen jungen Torhüter so krank aus der Bahn wirft, wenn er jetzt ein Jahr mal nicht in der a 11 spielt. Wenn der mal ein Pokalspiel spielt oder äh, das ein oder andere Bundesligaspiel, weil Neuer dann irgendwie ein WWchen hat, dann bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ihm das auch helfen wird. Man hat es ja auch bei Sven Ulreich gesehen der hat gefühlt drei Spielzeiten kein einziges Pflichtspiel gemacht und dann musste er auf einmal gegen, gegen Real oder so spielen, war das, glaube ich. ja Und war ein überragender Keeper, ja. Also das, das sind so für mich Anzeichen, dass die Torwartarbeit bei Bayern ja nicht gänzlich schlecht ist, auch für die B-Spieler. Und ich glaube, dass ja. Lübel einfach deutlich mehr lernt, als äh, dann bei Schalke, klar, bei Schalke, du bist ein Stammtorwart, du spielst eventuell Champions League, das weißt du ja aber auch momentan noch nicht bei den Bayern, das ist ja deutlich wahrscheinlicher, deswegen sage ich ganz ehrlich, ich finde es ein sehr, sehr kluger Schritt von ihm, das jetzt zu machen und ich finde es auch ein sehr, sehr klugen Schritt vom FC Bayern natürlich wirtschaftlich, so einen Spieler jetzt für Null fix zu machen. Und ja, ich klar, glaube, das ist so das, natürlich. was natürlich die Fans immer stört, weil sie dann so, das, das habe ich in den Kommentaren ganz oft gelesen, äh, ja, Vertra äh, verlängere doch einfach deinen Vertrag für zwei Jahre nochmal und wechsel dann für eine Ablöse. Ja, Alter, was bist du denn für, für ein Wichser? Dann bist du, bist du beim anderen Verein, wo du hinkommst, bist du dann schon das Arschloch. Und ja, klar, du bist, du bist auch beim einen Verein das Arschloch, weil du dich dann wie Julian Draxler damals in aller Manier hinstellst und einen Vertrag bis 2022 unterschreibst, glaube ich. Um, und dann aber nach einem Jahr wieder wechselst also das ja das, das das was willst du da machen Schalke also das ist das sind so dumme Aussagen finde ich manchmal
1: ja natürlich ich meine irgendwo ähm, ja klar ist da Frust eine ne, ne gewisse Sache die da definitiv mit reinspielt ne aber ich sag mal man man muss da schon sehen ähm, was ja, was, was man da wirklich hat, ne, ich meine, dass er, dass er da jetzt halt, ähm, ich sag mal, ähm, ablösefrei geht, ne, ist halt die ein oder andere Sache, ja, andererseits ähm, es da halt ein bisschen auch, äh, ja, sag ich immer, so ein bisschen an Schalke, ne, warum macht man da irgendwie nicht den Vertrag, äh, ähm, ja, warum verlängert man da einfach nicht vorher, weißt du? Also, ich ich denke, man man hat ja, ja schon genau. gesehen, wohin sich's entwickelt, ne, und dann ist es ja äh, Sache des sportlichen Managements da, ähm, ja, den Vertrag so zu verlängern oder, oder die, die, die Ausstiegsklausel oder sowas dann so reinzusetzen, dass man vielleicht äh, doch noch den einen oder anderen Pfennig von bekommt. Ne? Und ähm, ja, ich meine, wenn, wenn sich jemand den, den äh, Spieler dann so sichert, ja, dann ist es halt ähm, klug gemacht von denen, ne? und schlecht gemacht vom Schalker Management. Sorry, aber. Also ich verstehe auch nicht, warum man den Vertrag nicht schon letzten
0: Sommer, also jetzt nicht den, also nicht den Sommer 19, sondern den Sommer 18. Warum man den Vertrag da nicht schon verlängert hatte. Ich meine, du wusstest ja, dass der dass der
1: nachkommt, dass der nur noch zwei Jahre Vertrag hat. Also, das. Ach. Ja, klar, oder oder jetzt auch im letzten Sommer, ja, Sommer 19, ja. Ich meine, du siehst, dein, dein Torwart hat nur noch ein Jahr Vertrag, ja. Ähm, dass da andere Leute daran interessiert sind, wenn der gut hält, ja, das ist ja ist ja äh, logisch, ne? Natürlich. Und dass man da nicht halt einfach vorher vorgebaut hat, das ist halt dann, ja, bisschen Blöd. auch eigenes Pech, ne? muss Richtig. man ganz deutlich so sagen. Gehen wir zu
0: Borussia Dortmund. Die sind ja momentan auf Rang 4, also Champions League. Alles gut in Dortmund, auf Dortmunder Sicht, aus Dortmunder Sicht. Ähm, ja, aber so wirklich alles Gutes nicht. Für mich waren sie jetzt in der Hinrunde schon eine Mannschaft mit Krise, würde ich schon sagen. Äh, weil man einfach nicht das gespielt hat, wo man gedacht hatte, was sie spielen. Ne? Ähm, am Anfang war ganz klar die Rede von Meisterschaft. Also es ist ja schon ein bisschen die Saison der verfehlten Ziele, ne? Also wenn du ein Ziel klar ja, aussprichst, wenn du ein Ziel klar aussprichst, dann funktioniert es nicht. Das ist glaube ich so, dass äh, ja, ja klar was, was momentan so abgeht. Ähm, jetzt konnte man sich aber Erling Haaland holen. Und da muss man ja schon sagen, ey krank, wie, wie hat Dortmund das gemacht? Also Er hätte nach Leipzig gehen können, er hätte auch zu jedem anderen Verein in Europa gehen dürfen, aber er hat sich für Borussia Dortmund entschieden. Keine Ahnung. Also ich finde es ja,
1: gut. So, 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 so ja natürlich ist es sehr ja sehr schön sag ich mal ne, dass, dass ähm, so ein Spieler sich dann doch auch für Dortmund entscheidet ja und nicht ähm, irgendwie einem, ich sag ja Geld Geldmäßig und und ähm, ja auch ich sag mal sportlich sichereren Verein von den Zielen her und von de, von der sportlichen Lage her. Ähm, da entscheidet, ja, aber wie, wie du schon sagst, das ist ein, ein, so ein bisschen de, die Frage, warum, ne, weil man in Dortmund ja halt wirklich schon einen sehr, sehr breiten Kader hat, einen sehr, sehr großen Kader hat. Aber kein Stürmer. Ähm, ja, genau, da aber halt die ja. Ziele, ähm, denke ich, auch falsch gesteckt hat und da, ja, jetzt denke ich so, wirklich auch den richtigen Schritt mit ihm gehen kann, äh, gehen will, ob es dann funktioniert, äh, ja, werden wir sehen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall jemand, äh, der der Bundesliga sehr, sehr gut tun kann.
0: Ja, denke ich auch, also, ich, ich bin mal gespannt, es sind jetzt auch noch so Wechselgerüchte von Paco Alcácer im Raum, das würde natürlich so dieses Ziel der Verpflichtung von Erling Haaland jetzt auch schon wieder ein bisschen verfehlen, weil du mit Haaland ja keinen Ersatz für Alcácer holst, sondern einfach einen anderen Spielertypen, um ein bisschen variabler zu sein in der Offensive, weil das war ja, ja so das, was man immer so kritisiert ja. hat, man hat, Alcácer ist jetzt auch nicht sonderlich groß und Haaland ist ja schon seine, ich glaube, über 190 groß, ähm, Du brauchst einfach einen Spielertypen nur mal vorne drin, der die Dinger ein bisschen festmacht und ein bisschen körperliche Präsenz zeigt, weißt du? Ich glaube, das haben sie gut gemacht und wenn sie jetzt noch Alcaster erhalten können, wäre das wichtig, immens wichtig.
1: Ja, definitiv. An, Ansonsten
0: erwarte ich von Dortmund jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viel. Ich glaube, dass die genau in dieser Range 1 bis oder 2 bis 4 auch bleiben werden. Die werden. Und da lege ich mich jetzt fest, entgegen meiner Prognose am Anfang, vom Anfang der Saison, die werden nicht Meister. Werden sie nicht.
1: Nee, denke ich jetzt auch nicht unbedingt. Also,
0: ich, das, das wird nichts. Da haben andere Mannschaften bessere Chancen. Das sind halt die drei, auf die wir jetzt gleich noch eingehen. Ähm, Bayern, Gladbach und Leipzig. Ne? Ja. Ah genau, wir können nochmal auf die Umfrage gehen während du dich jetzt mal sammelst, um gleich auf die Bayern einzugehen. Europa League, da seid ihr euch extrem einig. 29 Stimmen für Schalke, 27 Stimmen für Leverkusen. Also ihr denkt nicht, dass da irgendwie was groß passieren wird. Ihr denkt, das bleibt genauso. Dritter ist mit 8 Stimmen Borussia Mönchengladbach. Also wird ein kleiner Einbruch eventuell erwartet. 7 der SC Freiburg. Also da ist dann auch so, dass man sagt, hey, warum nicht? Interessant. Keiner denkt, dass die beiden nur Europa League spielen.
1: Ja, wer weiß. Ne? Also ich, ich denke, es ist oben genauso spannend wie unten. Ne? Ja. Also ähm, auch, auch von der von der Dichte, äh, wie, wie nah man, sage ich jetzt mal, von den äh, Mannschaften beieinander ist, wie schnell es da gehen kann, dass da mal noch ein paar Plätze getauscht werden. Also da ist definitiv noch einiges drin da oben.
0: Richtig. Gehen wir noch ähm, bei der Umfrage, bleiben wir noch da bei der Champions League. Ähm Bayern München 35 Stimmen als Erster, Bayern, äh Dortmund 31 Stimmen und dann Leipzig 26 Stimmen, also auch da Gladbach fällt so ein bisschen aus dem Raster raus. Ähm, heißt jetzt natürlich nicht, dass sie äh, keinen äh, internationalen Platz belegen, das ist jetzt einfach auch dem geschuldet, dass ja jeder irgendwas anderes getippt hat, ähm, deshalb verschieben
1: sich da die ja, Zahlen. Ja, aber es ist halt immer noch so der Underdog, ne? Also genau. Also das, merkt man halt schon, dass damit auch keiner gerechnet hat, was da die Hinrunde passiert ist. Ja,
0: also es ist ja auch so das, was Josef Paulsen letztens gesagt hat, dass äh, es wird im Meisterschaftskampf immer nur über Leipzig, Bayern, Dortmund gesprochen, aber dass dazwischen auf Platz 2 noch Gladbach steht und auch ja so in der Jagd drin, die, die Schalker stehen, ja, da redet man einfach nicht drüber, warum auch immer. Ja, natürlich, klar. Also wir, wir schon, wegen dir, aber ja, wir, wir, wir
1: gucken aber auch nicht nach den tippico quoten Ne, <lacht> nee, natürlich nicht.
0: Wir, wir gucken, wir sagen ja auch einfach, äh, wie gerade die Stand der Tabelle ist oder wie gespielt wird. Und dann ist Gladbach halt auch einfach ein Kandidat für die Meisterschaft. Ne? Ja. Kandidat für die Meisterschaft, da sind wir auch bei den Bayern. Ähm, ja. Äh. Ich Wechselbad
1: äh, der Gefühle, ne?
0: Ja, echt so. Also ich glaube, dass sie äh, weder gegen, äh, weder mit Nico Kovac als auch mit Hansi Flick äh, groß konstant in die Saison reingebracht haben. Also das Kovac, ich weiß gar nicht, ich habe mir ja dann vorgestern die Statistik angeschaut und ich fand die jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Das war halt nee, einfach... definitiv nicht, ne? Es war halt, es war gut, aber es war halt auch nicht sehr gut und bei Hansi Flick muss ich sagen, ja, es war halt gut, aber halt auch nicht sehr gut, ne?
1: Ja, aber ich, ich denke, hatten wir ja schon in der Folge damals dazu thematisiert, ne? ähm, wenn du jetzt einen, einen Trainer entlässt und seinen Co-Trainer als äh, neuen Trainer einsetzt, ich meine, so viel ändern wird sich da definitiv nicht. Ne? Weil ja, juhu, ich denke, Trainer, Co-Trainer, es ja. soll, sollte immer ein System sein, was irgendwie auch zusammenpasst, ja wo man, ähm, ja denke ich, schon auf einer Ebene daran arbeiten kann und ich denke, wenn man da länger miteinander zusammengearbeitet hat, ja dann entwickelt sich so schon auch ja, so ein bisschen ein, ein gleiches System, ja, also ich denke, ja. so viel geändert hat sich da jetzt definitiv nicht. Was erwartest du jetzt noch von den Bayern? Also
0: klar, aggressiver Angriff auf die Meisterschaft, auf die Meisterschale, aber wie, ja, wie ich, realistisch hältst du das?
1: Ja, ich denke, wenn man jetzt sich mal die, die Hinrunde so ansieht, ja, es, es war ja nicht mal scheiße, ja. Also muss, muss ja ganz ehrlich sagen, so von, von, von Anfang an, ich denke 2-2 gegen Hertha zum Auftakt, ja gut, kann passieren. ne Danach gewinnst du gegen Schalke, gegen Mainz, ähm, Leipzig dann 1-1, was denke ich definitiv eine Partie auch auf Augenhöhe war. Ne? Ähm, und dann ansonsten, ich meine natürlich hast du mal ein Spiel dabei, wo, wo du 1-2 gegen Hoffenheim verlierst. Ne? Ich denke, Frankfurt brauchen man nicht thematisieren, war war denke ich ein, ein dummer Ausrutscher, ne hätte man definitiv auch besser machen können. Ähm, aber ja, also ich, ich fand jetzt die Saison gar nicht so schlecht. Natürlich hat man jetzt nicht eine Saison, wie man es eigentlich von den Bayern gewohnt ist, wo man zur Winterpause schon zehn Punkte vorne ist und eigentlich die Meisterschale nur noch eine Formsache ist. ja Aber ähm, dass man deswegen jetzt da direkt irgendwie von einer Riesenkrise oder sowas sprechen muss, da, da sehe ich halt den Grund nicht für, nur weil andere Mannschaften da jetzt halt mal mithalten können. ja ähm, Ich denke auf jeden Fall, dass man ähm, Champions League auf jeden Fall spielen wird, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, ja, ob es dann für die Meisterschale noch reicht oder nicht, ich denke Leipzig ähm, ist da ist da ja, doch der größte Konkurrent dafür, ja, ähm, bei Gladbach kommt so ein bisschen auf, die, auf den Verlauf der Rückrunde an, ja, aber ich denke, da hat man auf jeden Fall dieses Jahr einige äh, Konkurrenten und auch gute Konkurrenz da oben mit dabei und äh, da muss man seine Leistung schon auf den Platz bringen, um da ähm, gut mithalten zu können. Ja, Sehe
0: ich genauso. Dann sind wir bei Borussia Mönchengladbach und ja, da darfst du eigentlich anfangen. Also.
1: Ja, ja, ich, äh, äh, ja traumhaft. ne, Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, man, man versucht es immer so, so ein bisschen ähm, nüchtern zusammenzufassen, ne? aber ich denke, äh, was da an Spiele gezeigt wurde, was da an Leistung gezeigt wurde, war, äh, denke ich, auf keinen Fall zu erwarten. Ne? Also mit mit äh, Marco Rose, dem, dem Systemumbruch und allem, äh, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass es da wirklich so nahtlos übergeht und dass die die Mannschaft das Ganze wirklich so gut ähm, verarbeitet, äh, die Leistung so bringt, ähm, auch mit äh, ja teilweise Verletzungspech, ich sag mal, äh, mit mit hoher Belastung, dass man da wirklich die Spiele doch auch noch so ruhig und und so gelassen äh, nimmt und da wirklich so sich auf sich selbst verlässt. Ne? Also ähm, ja, aus, aus meiner Sicht, ähm, ja, könnte könnt jede Hinrunde so laufen. Ne? Also <lacht> ich bin da eigentlich relativ wunschlos glücklich, was es sportlich angeht. Ja, ja Rückrunde
0: ähm, ist es natürlich äh, voller Brust und es gibt Mutmacher für alle Gladbach-Fans. Äh, sowohl 18-19 als auch 17-18, der Rückrundenstart, wurden die ersten drei Partien gewonnen, was jetzt diese Saison gar nicht so schlecht wäre, weil du spielst gegen Schalke, Mainz und Leipzig.
1: Wäre auf jeden Fall mal was Schönes, ja. Also gerade Leipzig zu schlagen, wäre ja definitiv äh, tabellenmäßig dann doch nochmal äh, das Nonplusultra, Ultra, ne? Weil dann wärst du halt mal wieder ganz oben mit dabei. Richtig. Wie habt ihr die Hin wie habt ihr in Leipzig gespielt? Ähm, boah, ähm, Leipzig. Lass lass also in, in Gladbach lügen. gegen Leipzig. Lass mich lügen, 1-3 verloren. Ah, okay. Also war, war auch ein, ein, ein gutes Spiel, wo du halt einfach die Tore nicht gemacht hast. Das ist noch so ein bisschen das, ähm, was ja, ich sag mal, als einziger Kritikpunkt da so ein bisschen ähm, zurückbleibt, dass man auch in guten Spielen wie gegen Leipzig oder, oder Dortmund auch, sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga, ähm, ja, mehr als gut mitgehalten hat, die Leistung äh, definitiv auch auf den Platz gekriegt hat, aber das Tor halt nicht getroffen hat. Ne? Ja, ganz direkte Frage, wird Gladbach deutscher Meister? Ähm, ganz direkte Antwort vom ähm, ja, vom ja von meinem Wille, von meinem Traum her auf jeden Fall. Von der Leistung her und von dem Saisonverlauf, mal gucken. Gut, dann ganz direkte Frage, wird RB Leipzig Deutscher Meister? Äh,
0: ganz direkte Antwort vielleicht. <lacht> da sind wir nämlich jetzt. In Leipzig, ja man muss auch schon sagen, also... Hier wird von Umbruch geschrieben mit Julian Nagelsmann, klar, das ist jetzt so, Nagelsmann ist schon wieder so ein ganz anderer Typ als Ralf Rangnick, ne? auch von der Spielweise her, aber es passt halt unglaublich gut, also auch der ja. Kader ist so stark, die können ja aufstehen, wen sie wollen, das ist, das ist unglaublich, ja du hast mal einen Patrick Schick irgendwie Mitte der Hinrunde mal reingestellt und auf einmal funktioniert der ja, der bisher kein einziges Pflichtspiel gemacht hat für die und macht dann seine Tore innerhalb der ersten fünf Minuten jeweils. Ja. Das ist einfach, einfach krass und ähm, der Kader ist so gut. Ich glaube echt, die, die sind einfach jung. Ja? Und das ist so das, was mir Sorgen bereitet. Ich glaube, dass sie so zum Ende hin vielleicht ja, ich weiß gar nicht, was sie verlieren, weil Puste können sie nicht verlieren, weil sie jung sind. Die Geilheit auf den Titel, wenn du jung bist, willst du das Ding haben, aber vielleicht wollen sie dann noch in manchen Spielen zu viel, weißt du? Also Leipzig ist ja wirklich, das ist ein junger Verein, das ist ein junger Trainer und das ist eine junge Mannschaft. Also Selbst wenn es dieses Jahr nicht klappt, werden sie die nächsten zwei, drei, vier Jahre ähm, jedes Mal mit angreifen können, weil sie einfach perspektive Perspektivspieler drin haben, die genauso lange auch da bleiben können.
1: Ja, definitiv. Also der Wille ist da, ne? ähm, Und ja, ich, ich denke, äh, ja, wie, wie du sagst, wenn es dieses Jahr halt nichts wird, ähm, ich denke, die sind hungrig, ja. Die, die haben richtig Bock. Ähm, das vermittelt der Trainer, das vermittelt die Mannschaft. Und ja, ich, ja, ich denke auf jeden Fall ähm, eine Mannschaft, die in den nächsten, ja, ich sag, ich sag mal fünf bis zehn Jahren da doch noch einiges erreichen kann. Ne?
0: Also ich denke mal, dass sie dass sie ja, in den nächsten fünf Jahren werden sie auf jeden Fall einen Titel holen. Ob das die Meisterschaft ja. ist, weiß ich nicht. Ähm, Pokal holt ja nächstes Jahr sowieso erstmal die Hertha, wenn nicht sogar dieses Jahr. Ähm, ja, die gewinnen doch nächstes Jahr gleich alles. Alles, Triple. Die ja. wissen noch nicht, wie sie in die ähm, Champions League kommen, aber sie wissen, dass sie da hinkommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, aber Nee, Ich glaube, dass sie dass auf jeden Fall mal einen Titel gewinnen werden ähm, und wenn das die Meisterschaft ist, dann wird das auch verdient sein. Ja, ja, weil sie einfach auf jeden Fall. konsequent gut gearbeitet haben äh, kommen wir zu eurem Voting und ja, tatsächlich RB Leipzig ist bei euch deutscher Meister, 15 Stimmen äh, 12 Stimmen bei Bayern München und dann äh, 8 Gladbach, 7 Dortmund eine hat für Schalke getippt und dass noch jemand anders Meister wird denkt niemand die Hoffnung nicht aufgeben auf Schalke Seite er <lacht> denkt, da kommt noch was ja, soviel zu, äh, zu unserer Vorschau für die, ähm, ja, für die Rückrunde äh, und, und auch unsere Einschätzung, was jetzt noch so passieren kann und passieren muss bei den einzelnen Mannschaften. Und deswegen sind wir ja jetzt auch schon bei der heißgeliebten geliebten Hassliebe. Hassliebe bei dir, ne? 16. Ja, Spieltag war noch ich, geil. Ich glaube
1: nicht, glaub nicht nur bei mir, ne? Ja,
0: also ich, ich finde es okay momentan, also ich führe wenigstens wieder. Ja, das, ja. Ist, das ist okay. Ähm, nee, aber jetzt äh, gucken wir drauf. Ähm, wir hatten ja dann keine Folge mehr gemacht im letzten Jahr. Und deswegen habt ihr auch kein Ergebnis mehr äh, vom 17. Spieltag bekommen. Natürlich werdet ihr es jetzt nicht so präsent haben, aber wir werden das jetzt einfach nur kurz sagen. Ähm, es ist 4-2-4 ausgegangen, also vier Punkte ich, vier Punkte die Community und zwei Punkte Lukas. Ähm, das war
1: jetzt auch nicht so stabil von euch, ne?
0: Richtig. Ähm, aber wir haben wenigstens Punkte geholt. Also mehr Punkte geholt. Ja, also so ähm, und der Gesamtstand wow. ist jetzt äh, 79 Punkte ich, 78 Punkte die Community und 66 Punkte hast du.
1: Ja. Ja. Vielleicht auch. tippt ja auch einer auf mich, so wie auf Schalke. weißt
0: <lacht> Was ich auch interessant finde, ich fühle nebenbei noch so diese Statistik, wenn immer so Spieltagssiege sind, weißt du? Ähm, also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel gewinnst, kriegst du ja drei Punkte. Du hast halt einfach acht Punkte. Also du bist... Ja, passiert. Das wäre halt einfach auch mal schlechter, ne? Ja, was soll's. Also, ja. Und ich bin immer konsequent zehnter, finde ich auch mal geil.
1: <lacht> bist du dieses voll Wolfsburg? Ich bin, ich bin Wolfsburg, Art, ne? ich bin
0: absolutes Mittelmaß. Ist halt auch so, also wenn ich einen Spieltag... Ja, ich... ich also vier ist schon das häufigste, was ich tippe. Also vier richtig ist schon 2, 4, 6, 8, 9 Mal. Also genau die Hälfte. Na? Nee, stimmt nicht. Ab morgen. also ab, ab genau ab, ab, die Hälfte. Ab, ab, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ab, ab Freitag genau die Hälfte. Ähm, dann natürlich habe ich diesen glorreichen Sieg am zweiten Spieltag, wo ich alles richtig getippt habe. Ne?
1: Tja. Ja. Schauen wir mal, ob sie am Ende was bringt oder nicht.
0: Schauen wir mal. Ich glaube, die Community schlägt mich. Also, wenn, wenn, sie, wenn es jetzt Anzeichen gibt, dass die Community mich schlägt, dann werde ich einfach das System umstellen, wie so von so vielen gewünscht. Aber wenn ich das System umstelle, dann werden sie auch an der Schnelltipprunde hier nicht mehr teilnehmen. Ganz einfach. Ja. <lacht> so, wir tippen. Ähm, Schalke 04 gegen Russland, Menschen, Gladbach. Du tippst auf Gladbach aus äh, ja, Gewohner. Ich glaube, da hat sich der Jahreswechsel nicht dran ausgewirkt. Nee, nee. Da wird sich auch nie was dran ändern. Okay. Dann äh, mein Tipp, ich tippe auf Gladbach. Dann haben wir Hoffenheim gegen Frankfurt. Da tippe ich auf Unentschieden. Ich tippe auf die TSG. Düsseldorf gegen Bremen. Da gehe ich mit Düsseldorf. Da gehe ich mit Unentschieden. Mainz gegen Freiburg. Da gehe ich mit Freiburg. Da gehe ich mit Unentschieden. Augsburg gegen Dortmund.
1: Da gehe ich mit Unentschieden. Da nee, stopp, da gehe ich mit Dortmund. Oh, Glück gehabt. Ja, ich muss, muss ein bisschen in der Zeile gucken. Also, ja, ich äh, Ordentliche Handschrift und sowas, weißt du? <lacht> nee. Ich tippe auch auf Dortmund. Dann haben
0: wir Köln-Wolfsburg. Da gehe ich mit Unentschieden. <lacht> da gehe ich mit Wolfsburg. Dann haben wir das Topspiel Leipzig gegen Union Berlin. Da gehe ich mit Leipzig. Habe ich auch gemacht. Äh, Hertha gegen Bayern München. Da gehe ich mit Mönchen. Da gehe ich mit Unentschieden. Gerade noch selbst gestaunt. Vorhin habe ich das anscheinend so geredet runtergetippt. Ähm, <lacht> Paderborn gegen Leverkusen. Ja, da gehe ich mit Leverkusen. Ich bin noch ein bisschen baff von meinem Bayern-Tipp. Ich wollte es aber auch nicht ändern.
1: Also tippst du Leverkusen oder Paderborn? Äh, Leverkusen. Okay. Gut. Ja.
0: Den Spieler habe ich passiert, verloren.
1: Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht Risikotipp, ne? Also musst du auch mal mitnehmen. Ja, wer weiß. Also vielleicht könnte
1: es auch der, der Winning Point werden. Ne? Ja, passiert so ja, ja ne? nicht.
0: Gut. Das war unsere erste Folge. Ähm, haben wir gut rumbekommen. Äh, die erste Folge des gefallen. Jahres. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch äh, eine wunder, wunder, wunderschöne erste bundesliga Woche zu haben, und das erste Bundesliga-Wochenende. Ähm, und ja, ihr werdet dann ja Viel
1: Vorfreude auf den, auf den Spieltag und auf die Rückrunde. Ne? Richtig, also. genau.
0: Also dann, bis dann, tschö.
1: Tschö.